0: Back, back into time. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro Salut
1: Romuald Salut Adam Comment ça va Prêt pour ce petit coup d'œil dans le rétroviseur
0: J'en ai marre des trucs compliqués ah bon
1: ah ouais, donc t'es prêt. On sent que t'es prêt, t'es chaud. Il n'y a pas que du compliqué dans ce rapport. Il n'y a pas que du compliqué, il y a du pas mal simple quand même. Bon. Une belle opposition de sujets. Quel est le sujet Au sein d'un même thème. Comme tu dis, le sujet oui. aujourd'hui, eh bien, ce sont des albums de groupe euh, qui se sont faits juste après le départ d'un membre emblématique de ce groupe. C'est ça,
0: c'est ça parce que ça va être un thème commun mais un de nos plus
1: gros un de nos plus beaux grands écarts quand même hein. Oui, musicalement, ça va être un, un des plus gros euh, gr grands écarts effectivement, mais euh, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui qui est récurrent des groupes dont la formation change. Souvent, par exemple, quand il y a le chanteur qui change, euh, ça peut être quelque chose de quelque chose de qui change complètement le son du groupe et il euh, y a des exemples comme ça. D'ailleurs, c'est souvent quand le chanteur change, qu'on le remarque. Bah ouais, c'est ça. Il y, a, il y a Iron Maiden, par exemple. Iron Maiden, qui est un, un, un groupe euh, dont le chanteur a changé pas mal de fois. Euh, tout comme Black Sabbath aussi. Euh, ouais. Après le départ de Ozzy Osbourne, et puis qui est finalement revenu après plusieurs années. Mais on a on a comme ça des groupes qui ont réussi à continuer leur carrière et à continuer mmh. avec succès leur carrière avec un, un changement de de chanteurs, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On a quelques petites casseroles. Alors Je vais parler d'un album qui n'est absolument pas connu. Euh, un groupe euh, dont je parle assez régulièrement qui s'appelle Taste, dont il faudra d'ailleurs chroniquer un jour un album quand même, parce qu'on avait oh. Rory Gallagher, euh, la guitare et au chant. Ils ont sorti... Euh, là, je te vois déjà te dire « Mais quoi ?». Taste, ils ont sorti euh, deux albums dans les années euh, 60 avant l'envol en solo de Rory Gallagher à partir de 1971. Et il faut savoir que après la mort de Rory Gallagher, mais genre longtemps après sa mort, je te parle d'un album qui, sauf erreur de ma part, est sorti autour de 2009. Taste se sont oui. reformés avec un autre musicien à la guitare et au chant euh, un musicien euh, irlandais euh, qui est aussi guitariste virtuose et très bon chanteur mais dont le style diffère beaucoup de celui de Rory Gallagher et donc le groupe n'a de taste bah, que le nom même si c'était pas forcément un album mauvais euh, donc on a des cas de figure comme ça un peu extrêmes qui sont rarement couronnés de succès. Je pense aussi à l'essai de Queen. avec Voilà, j'allais en aussi.
0: parler. Oui, oui, oui. Bah ben ça, c'est effectivement. On n'écoute on, on plus
1: Queen, en fait. Ouais, parce que Queen est indissociable de Freddie Mercury. Sa présence, sa voix, au-delà même de sa voix, sa présence, sa présence scénique, son son énergie, même là on parle de studio, donc parlons plutôt de son énergie, est indissociable du groupe. Et on a Il donné... le savait
0: tellement qu'il n'est même pas crédité comme étant un membre de Queen, mais bel
1: et bien un chanteur additionnel. Effectivement, et ça en revanche, je trouve ça bien. C'est Queen plus Paul Rogers, c'est Queen plus Adam ouais. Lambert c'est pas, je veux dire les membres de Queen sont toujours les mêmes membres euh, de... que ceux qui étaient là à l'origine et on trouve le même procédé d'ailleurs chez les Rolling Stones dont on a chroniqué le dernier album la semaine dernière, euh, chez les Rolling Stones quand des membres euh, s'en vont ou meurent, ils sont pas remplacés officiellement, les membres officiels du groupe euh, aujourd'hui c'est Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood euh, Ronnie Wood étant le petit genou qui a juste seulement 75 ans et qui est là depuis euh, 50 ans mais mm. quand Bill Wyman est parti en, dans les années 90, ils n'ont pas remplacé officiellement leur bassiste. Ils ont Daryl Jones qui est à la basse d'ailleurs, sauf sur le dernier album. On en avait pas parlé, mais il est pas à la basse sur le dernier album. C'est quelqu'un, c'est les guitaristes qui s'y sont collés, mm -hmm. mais il est pas membre officiel du groupe, tout comme Steve Jordan n'est oui. pas le remplaçant de Charlie Watts au sein. Après, du
0: chez, chez les Rolling Stones, il y a aussi une symbolique du euh, le groupe cessera d'exister lorsque les les membres euh, ouais. nous aurons tous
1: quitté. C'est ça bah. aussi. Donc je Ouais, pour moi, ils ont le droit de continuer à s'appeler comme ça tant qu'il y a Mick Jagger et Keith Richards. Enfin bref. Je, oui, je sais pas. En tout cas, voilà, <rire> des, des membres emblématiques, en effet. Et on a on a, oui. euh, on a des cas de figure dans d'autres styles musicaux aussi, peut-être.
0: Oui, oui, oui. Un jour, je parlerai des Sugar C'est incroyable, les Sugar Babes. Elles vont sortir un album l'année prochaine et je vais pouvoir décortiquer cette histoire qui est une histoire incroyable où la formation d'origine n'a plus existé. C'est-à-dire que les, les trois membres d'origine ont été virés une par une par la maison de disque <rire> jusqu'à ce que sur le septième album on se retrouve avec un groupe ayant le nom d'origine mais n'ayant plus un seul membre d'origine
1: ouais là par contre on franchit la ligne quoi là c'est
0: abusé c'est très étrange d'ailleurs le septième album est très nul mais je reviendrai un, un, un jour là-dessus parce qu'elles vont sortir un album là en 2024 et je vais parler d'elles parce que c'est vachement cool le, ah bah, écoute, les shows des, de
1: des débuts je, je te suivrai là-dedans ça va être l'occasion surtout si en plus elles reviennent avec une formation qui est un peu plus correspondante au nom du groupe, pourquoi pas Ah bah c'est une histoire de dingue, c'est assez génial, et
0: en plus il y, y a même de la bonne musique hein, des fois
1: là-dedans. Ah, des fois <rire> <rire> Non, en, ça. En, en tout cas pour faire la transition avec l'album qu'on va chroniquer en premier, je vais parler aussi d'un exemple dans le rock progressif du côté de Pink Floyd, ah ouais. euh, on a Roger Waters qui est parti du groupe euh, à la fin de l'album la fin euh, The Final Cut sur lequel il y avait oui. carrément écrit euh, un album de Roger Waters interprété par Pink Floyd qui a des egos. Euh, et quand Tellement. il est parti, euh, c'est véridique. c'est scandaleux. Et quand il est parti, il a, il a voulu les empêcher, j'en avais un peu parlé déjà, d'utiliser le nom Pink Floyd. Et après un procès, ils ont réussi à continuer à s'appeler Pink Floyd et à continuer à sortir des albums sans Roger Waters. Des albums qui en plus sont quand même de plutôt bonne qualité. Euh, donc voilà, c'était un autre cas de figure. Mais on va rester bon. dans le progressif, du coup, parce que tu nous as concocté Genesis Ouais Ouais, t'as eu peur de rien, hein. toi t'as peur de rien, moi j'avais peur hein. J'aurais dû, okay. j'aurais dû T'aurais dû avoir un peu peur, parce qu'on part sur Genesis et l'album A Trick of the Tale, qui est sorti en 76, si je me trompe pas Ouais, c'est parti
0: Genesis donc, groupe anglais emblématique des années 70-80-90, on va dire un petit peu tout ça en même temps. Ouais, c'est vrai. Avec plus ou moins de succès. Formé en tout cas en 1967 par Peter Gabriel, Mark Rutherford, Tony Banks et Anthony Philippe. C'est un groupe qui a connu beaucoup de
1: formations successives. Même s'il y a quand même certains piliers qui sont, qui sont restés, ouais. C'est ça. Rutherford et Banks, euh, voilà, Rutherford 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 Banks, sont Banks sont les seuls membres sont qui sont restés tout au resté long. Rutherford et là. Mmh. Groupe, officiellement d'ailleurs, n'existe plus depuis l'an dernier. Ils ont arrêté l'an dernier à la fin de la dernière tournée en 2022. Oui. Euh, le groupe a officiellement arrêté sa carrière.
0: Ce qui va nous intéresser du coup sur, sur l'album dont on va parler, The Tricks of a Tale, c'est bah, l'arrivée en 71 <rire> Du batteur du groupe, batteur emblématique, à savoir Phil Collins. Sacré batteur. Sacré Plutôt batteur. pas mauvais batteur. Or, quel <rire> monstre. Clairement. Et surtout, le départ en 75 de Peter Gabriel, puisque en 76, après moult euh, auditions... Infructueuse, ouais, effectivement, ils ont tenté. Infructueuse, ils n'ont trouvé aucun remplaçant chanteur pour Peter Gabriel et se décident donc de faire chanter... Sur la totalité de l'album, Phil Collins, qui avait déjà donné de la voix sur quelques titres auparavant. Ouais. Et ça, c'est le premier grand tournant de la carrière du groupe, qui en connaîtra d'autres, sur lesquels on reviendra un petit peu. Donc, A Tricks of the Tale, qu'est-ce que ça donne
1: Bah écoute, je... déjà... Il faut savoir que j'avais essayé... J'aime bien ne pas répondre tout de suite à la question, t'as vu. Euh, il, il faut savoir que j'avais essayé d'écouter euh, Genesis, et donc j'avais commencé un peu à, à écouter leur musique il y a euh, une dizaine d'années. Et à l'époque, euh, j'étais pas encore peut-être assez prêt, assez ouvert à certains styles musicaux. Il y a des groupes comme ça, qui sont des trop gros morceaux en fait, pour se dire par où j'attaque, comment je m'y prends. Euh, ça m'a fait, ouais. fait ça avec les Beatles, il y a un certain temps, quand j'ai découvert les Beatles, au début, bah tu vois, j'étais pas prêt, ça me plaisait pas forcément, et à un moment, quand je me suis mis dedans, je me suis dit, la vache. Ça m'a fait ça avec Pink Floyd aussi. Et Genesis, euh, j'ai eu un peu de mal à franchir le pas. Je l'ai fait à l'occasion du coup de cette émission, avec cet album-là, et il faut se forcer de constater que je suis un peu plus maintenant ouvert au rock progressif, avec ses structures un peu alambiquées, une absence de couplets refrains véritablement marqués, mais quand même quelques marqueurs qui peuvent de temps en temps se distinguer. C'est ça qui m'a plu dans cet album. Moi j'ai beaucoup aimé A Trick Of The Tale parce que, déjà musicalement, dans l'ambiance, il m'a fait voyager, je l'ai écouté de nuit pour la première fois, et j'ai pu complètement me laisser porter par ces vagues sans, euh, sans savoir quelle était la prochaine, et justement c'est ce que je savourais à chaque fois, le fait de ne pas savoir dans quelle direction l'album et surtout même la chanson elle-même que j'étais en train d'écouter oui. ne pas savoir dans quelle direction elle allait m'emporter ensuite. C'est
0: un peu le propre du, du rock
1: prog, est-ce qu'il sort son, son épingle du,
0: du jeu par rapport à ce genre ou pas selon toi
1: Un peu, parce que il y a juste assez de petits riffs qui sont identifiables pour différencier les morceaux les uns des autres. Je pense, par exemple, à Dance on a Volcano, qui est le morceau d'ouverture, sur lequel on a ce fameux riff qui revient régulièrement, le tam, 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 ta, tam, 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 qui revient très régulièrement, mm -hmm. et qui permet, justement, d'agir comme un, une sorte de mortier qui, euh, qui maintient le tout en place, euh, ouais, sans pour ça autant... Ça, c'est la grande
0: force de l'album, c'est la récupération ah, des motifs musicaux sur un morceau. Qui font... Que la récurrence et leur modification, hein, puisque des fois on est sur des tonalités un petit peu différentes. Oui, tout le, à fait. Et le motif est quand même là. Et cette espèce de récurrence fait qu'il y a des chansons qui sont par moments un petit peu longues, Rock prog oblige. Ouais. On est sur des titres qui sont quasiment tous hein, plus de 5 à 6 minutes. Ouais, ça tape même du 8 à un moment, je crois. Ouais, ça tape mmh. même du 8. Donc, bah, cette force-là, c'est les motifs et leur récurrence qui fait que ça, ne, ça nous empêche
1: de m'endormir hein, lamentablement à la fin du ouais. morceau <rire> <rire> ouais parce qu'il y a toujours quelque chose qui accroche l'oreille et surtout plus t'écoutes cet album et je trouve plus je trouve que plus tu l'écoutes plus tu peux euh, t'accrocher, découvrir tout un tas de, de trucs que t'avais pas remarqué aux écoutes précédentes et qui sont toutes hyper virtuoses en termes de composition et d'exécution ce sont des monstres absolus pour jouer ce style de musique, je pense qu'il faut, tout comme le jazz, il faut être des monstres absolus. Moi, j'ai choisi le rock. Hein. Voilà, m'en veuillez pas surtout, mais je, je trouve que c'est une exigence technique qui est assez assez folle. Et ce que fait Phil Collins particulièrement, parce que c'est quand même le premier album de Genesis sur lequel il est lui mis en avant tout seul euh, au chant. Eh bien, ce qui fait en même temps au chant et à la batterie, c'est incroyable. Il faut savoir que c'est des performances qui répètent ensuite sur scène, et il faut savoir le faire ça sur scène, euh, oui, ça, des morceaux d'une telle complexité en chantant en même temps, ça demande quand même une maîtrise technique hors du commun. Et au-delà du plaisir de l'écoute lui-même, on est obligé de reconnaître quand même que, waouh, wow, musicalement, c'est quand même, c'est quand même extrêmement fort. Après, même sans forcément être au fait de cet aspect-là, on peut apprécier quand même euh, certains morceaux de cet album plus que d'autres, euh, sans forcément être familiarisé avec le rock progressif. Je pense mmh, en particulier ouais. avec deux coups de cœur.
0: Alors C'est un album... Euh, quand j'ai choisi Genesis, je n'ai pas choisi parce que j'aimais le groupe ni parce que je le connaissais, mais parce que je savais qu'il y avait eu des formations et que c'était notre thème. Donc j'ai eu les formations qui se sont succédées. Je me suis dit, c'est vachement intéressant. Parce que là, en plus, chez... Euh, en termes de, de séparation, ce qui était intéressant, c'est que c'était un membre emblématique
1: qui en remplaçait un autre. Oui, tout et à fait, Ça veut dire qu qu'il a survécu déjà dans le groupe.
0: à la séparation.
1: Il était déjà dans le groupe, en fait, et il a pris la place en plus, quoi. Phil Collins est devenu une nouvelle
0: figure de proue, et c'est un groupe qui a survécu au départ de Peter Gabriel, ce qui
1: n'était pas gagné. C'est pas gagné, non, effectivement, surtout quand on sait en plus la carrière à folle que Peter Gabriel a fait derrière, et continue à faire, d'ailleurs. Oui, et Phil Collins aussi a fait une carrière assez incroyable
0: derrière, oui. Oui, j'aime mais... beaucoup moins
1: que celle de Pigotter Gabriel,
0: ça, y'a a pas de souci. Mais on est sur un registre très, très différent. Hein. Ouais. Plus oh, marqué oui.
1: pop, et c'est un virage qui, d'ailleurs, on en parlera dans la discographie, commençait à s'amorcer vers la fin de la carrière de Genesis. Oh, même avant. Ah, ouais par ah oh, okay. oui D'accord. Oh oui, oui. D'accord. Okay. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est ce qui rend cet album extrêmement intéressant, parce que il remplit les chaussures de son prédécesseur euh, avec brio, en fait. Il s'en sort parfaitement. C'est ça. Alors après, déjà, il y a, y a un petit truc qu'on peut remarquer, c'est qu'en termes de timbre vocal,
0: la différence, elle est pas flagrant.
1: Ouais. Ouais, y a, surtout
0: y a... dans les enregistrements d'époque où effectivement bah, les, les timbres peuvent se confondre par moment.
1: Ah oui, ouais surtout avec les, les enregistrements des années 70 quoi.
0: Oui voilà. Mm. Où forcément les enregistrements étaient plus imparfaits, donc les timbres pouvaient se, se confondre plus facilement.
1: Reste que moi je suis
0: pas amateur de de rock prog clairement et comme je disais c'est vraiment les motifs qui enfin la récurrence des motifs qui pour ma part m'a permis de de supporter l'album en intégralité. Mais il y a quand même des moments où j'ai l'impression qu'ils font un peu leur délire dans, le, dans leur
1: coin. Ah ouais Comme sur quoi Ça n'empêche
0: que c'est réussi, ça n'empêche que c'est réussi, mais il y a des envolées qui m'ont largué complètement.
1: Oh, tu veux parler de Ripples Ouais. Ah, tu veux parler de Ripples <rire> bah
0: C'est un morceau qui pour ma part me largue Parce que, un, que ça va trop loin en La,
1: fait partie euh... La partie centrale La partie centrale du morceau est beaucoup trop longue Je te rejoins là-dessus Pourtant ça démarre avec du clavecin hein. Donc on fait, on, fait, on fait vraiment plus classe <rire> Ça démarre avec du clavecin On retrouve l'ambiance qui m'avait plu sur d'autres morceaux précédents euh, de cet album. Une ambiance un peu, plein, un peu sombre, peut-être, mais aussi un peu planante, un peu, un peu onirique. C'est assez captivant. Il y a une sorte de refrain hein, qui est vraiment cool et qui évoque un petit peu les Beatles dans ses envolées vocales, mais la partie centrale du morceau, elle est pas ouf, c'est beaucoup trop long euh, avec 8 minutes et euh, la partie centrale du morceau nous perd complètement. Donc ouais. c'est c'est pas non plus un mauvais morceau. Moi, j'ai beaucoup moins aimé par exemple le morceau précédent Robbery Assault and Battery sur lequel je l'adore juste... celui-ci. Ouais, moi pas. Moi, j'ai pas accroché parce que c'est l'approche musicale, les choix musicaux sur cette ch... sur cette chanson-là qui m'ont pas forcément plu. C'est pas c'est pas un style qui me plaît. Hein. Donc euh, c'est juste pour ça que j'ai pas accroché à ce En mode. fait,
0: ce Robbery Assault and Battery, pour moi, c'est l'un des c'est l'un des morceaux où il y a presque un refrain. Ouais,
1: ouais, effectivement, mais.
0: C'est celui où j'arrive à m'accrocher mélodiquement le plus facilement. Parce que c'est celui mm. qui a la mélodie la, peut-être la moins tordue.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement.
0: Donc, avec, euh, avec ce refrain euh, qui, qui est juste, euh, en gros, le, le titre répété hein, ça, plusieurs fois.
1: Ça a été tabou de sauvetage un petit peu dans cet album, ce titre qui l'impression. Un petit peu,
0: ouais, exactement. Après, j'ai réussi à m'accrocher au, au reste, hein, bien sûr. Je, au, au, notamment, bah, notamment sur les, les trois premiers titres, hein, en vrai, qui sont très très bons. Ouais,
1: ils sont très Dance bons.
0: And a Dance on the Volcano, and Volcano, Entangled et Squank particulièrement. Squank,
1: il est ouf. Il y a un sens du Riff, Conk, dans un style qui ouais, habituellement se repose dingue. pas toujours sur le, la science du riff hein, d'habitude ouais. c'est souvent déstructuré et pour moi ouais, c'est ouais. ça chez Genesis qui est génial, c'est qu'ils arrivent à faire du rock prog avec des riffs qui sont mémorables donc euh, c'est un excellent morceau c'est lancinant varié à la fois, juste un petit peu long mais au final c'est dans, dans le thème quoi
0: ouais voilà tout à fait
1: mais voilà, ce qu'on que c'est une vraie, vraie réussite c'est un titre que je trouve
0: assez génial c'est mon titre préféré avec Los Endos qui clôture l'album
1: oui effectivement, on en parlera de ce morceau, bah, d'ailleurs on peut en parler dès maintenant, une fois ah, n'est pas merci. coutume. Un final instrumental euh, que je trouve très approprié aussi pour ma part, parce qu'on a un petit rappel du morceau d'ouverture. On a un petit rappel du riff de, euh, de Dance on a Volcano sur ce morceau qui vient pointer le bout de son nez et euh, oui, ça boucle à la perfection l'album. Moi je trouve que ça boucle bien, ouais exactement. Mmh. Donc c'est un album extrêmement bien construit. Euh, il reste quand même que sous cette avalanche de morceaux complètement prog et un peu déstructurés, moi ceux qui m'ont le plus plu c'est les plus calmes. C'est Untangled et Madman Moon. Oui, oui, oui. C'est les deux qui m'ont le ils plus sont, plu parce que... Aussi. Moi je
0: préfère Untangled mais...
1: Là où Untangled je trouve séduit immédiatement par un côté mélancolique et hypnotique il euh, y a la voix de Phil Collins aussi hein, qui se marie à la perfection avec ça le développement des couches de guitare avec de la guitare acoustique derrière et encore une fois des chœurs qui m'ont fait penser un peu aux Beatles, là où Untangle brille par ces côtés là Madman Moon m'a évoqué plutôt le, la bande originale de, de films comme le voyage de Chihiro, ou des choses comme ça dans l'ambiance ah oui. ou, le, ça, ou, ouais. ou, ou ce qu'on avait sur la bande annonce du vent se lève aussi par exemple pour rester dans les studios Gibby c'est... Oui. C'est des parties de piano aussi au milieu qui s'accélèrent, euh, qui s'accélèrent euh, et qui sont complètement dingues de virtuosité. Et on a une petite reprise de la mélodie à la toute fin de, de ce morceau, Mad Madman Moon. On a une petite reprise de la mélodie qui ouvrait le titre, qui est là pour le clôturer, et ça crée une sacrée bouffée d'émotion. J'ai été très réceptif. Je, je comprends. C'est un morceau qui m'a laissé un petit peu plus. Euh... De côté mais je
0: l'apprécie quand même hein, Je l'apprécie quand même beaucoup Parce que malgré tout Même malgré tout ces délires En fait je trouve que c'est un album Qui a quand même une belle progression globale
1: Oui tout à fait, c'est un voyage
0: Voilà, c'est un voyage Qui fait que autant je trouve les morceaux longs, autant j'ai pas trouvé l'album long
1: Ça c'est excellent ouais. C'est voilà.
0: un peu ça, c'est vraiment, quand je l'ai écouté les premières fois J'avais l'impression que les morceaux étaient longs Et à la fin, quand l'album termine, je me dis oh, « Oh déjà avec qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est un album court qui a que des morceaux trop longs C'est assez fascinant
1: C'est assez, ouais, assez, assez fascinant et c'est propre aussi euh, bah, au style, à ce style de musique Donc c'est quand même une réussite c'est quand même une réussite. C'est une, une réussite. Euh... Après, je suis en train de m'interroger, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus, je suis en train de m'interroger sur la capacité de cet album à être une porte d'entrée chez Genesis. D'un autre côté, ça peut, pour moi, être le être le cas parce que bah quitte à écouter du Genesis autant écouter un album vraiment prog pour euh, découvrir ce qu'ils font d'un oui, autre oui. côté quand on a un peu de mal vaut peut-être mieux y aller à reculons faut pas forcément y aller à rebours parce que si
0: on y va vraiment à rebours on démarre par le plus mauvais et ah oui en fait, on très juste, juste
1: pas envie de reculer c'était Calling All Stations <rire> Calling All Stations avec Ray Wilson Ray à Wilson en à place euh, le chanteur voilà, de Steel Skin
0: 97
1: désolé on a un caméo de mon fiston en attendant d'avoir des vrais invités. <rire> c'est ça?
0: <rire> Effectivement, dans Calling on the Station, euh, c'est une catastrophe. Ah ouais? À ce moment là euh, C'est un album qui est sorti en 97, mais qui est ringard. Oh en fait, c'est un vache. album qui, qui est 4, 15 ans de retard. Oh la vache! C'est un album qui est moins moderne que ce que proposait Genesis. En fait. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc, du coup. Donc bon. Pour moi, ça marche jamais.
1: Bah, ouais, il a été cité, d'ailleurs, dans les, dans les pires albums par des, par des supers artistes, hein, d'ailleurs. Oui. Avait bah pour moi,
0: c'est, hmm. c'est un peu le cas, effectivement. C'est, c'est pas très intéressant. Pour ce qui est de la porte d'entrée. Moi, je vais avoir euh, trois portes d'entrée. Enfin, trois. Une trilogie de portes d'entrée, en fait. Alors, je pense que Trick of the Tale peut marcher. Même okay. si c'est pas la plus évidente. Pour ce qui est de la, de la vraie porte d'entrée qui m'intéresse, moi, il faut démarrer après le départ du guitariste Steve Hackett.
1: Ah oui, ça c'est vrai qu'il est, est parti au bout de trois albums avec Phil Collins au chant. Ensuite, il est, il est parti et il y a un album qui s'appelle « And Then There Were Three ».
0: Exactement. Bah, c'est ça, pour moi, cette porte d'entrée qui peut commencer à marcher. « And Then There Were Three », c'est leur album euh, qui est encore du rock prog, mais qui commence à simplifier légèrement les choses. D'accord. Ensuite, on enchaîne en 80 avec Duke. Et Duke, c'est leur album en équilibre. C'est vraiment l'album qui est en équilibre, puisque le suivant sera encore plus pop c'est Habakab et And Then There Were Three, est un peu plus rock-prog, donc okay. Duke, c'est l'album qui est pour moi la meilleure porte d'entrée, et ensuite, ben, on fait la trilogie, et soit on aime le rock-prog, et dans ce cas, on va à rebours, soit, on, soit on les le préfère pop, dans la
1: pop, et on va vers l'avant. Exactement.
0: D'accord. Exactement, c'est comme ça que je conçois plutôt les choses. Globalement, euh, moi, je suis, malgré tout, et à ma grande surprise, plutôt du côté rock-prog de la force. Ah oh. La vache, ouais. C'est peut-être parce que j'ai un attachement particulier à Peter Gabriel, mmh. parce que j'adore ce, cet artiste. On aura l'occasion d'en parler. Euh, de sa carrière solo aussi. Il sort un album à la fin de l'année. Oui, d'ailleurs, oui, il en parle depuis quelque temps. Je va crois, ouais. Vachement bien. Et euh, il faut écouter son album SO. Voilà, sorti en 86, c'est un chef-d'oeuvre. Il qu'elle a dessus, c'est pour ça. Ça, c'est fait. Ouais. C'est vrai que j'ai moins d'attachement à la carrière de, de Phil Collins. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça hein, que j'ai tendance, moi, à préférer aussi le côté rock-prog. Mais les albums avec Collins, en vrai, sont très, très bons. Mm. Dans les plus intéressants, et effectivement, c'est l'album, moi, que je préférais, c'est les deux albums que j'ai préférés, c'est Selling England by the Pound, ouais, Donc, est connu. avec... Voilà, avec Peter Gabriel, qui est considéré comme leur meilleur. Et leur album précédent, Foxtrot. Là, je trouve qu'effectivement, on est sur du rock prog. Mais déjà, il bah, y, y a Peter Gabriel. Ils sont un petit peu plus nombreux, parce qu'ils sont cinq. Donc, musicalement, il y a un petit peu plus de richesse. Euh, Gabriel étant euh, un excellent flûtiste, ce qui oui. fait qu'il y a pas mal de parties de flûte qui sont hyper fascinantes. Ah ouais J'ai ah vraiment ça adoré. Peut être délire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment cool. Et... Après, en termes de pop, bah, j'aurais tendance à conseiller euh, bah, l'album Genesis si on aime vraiment la pop, c'est celui qui est... qui est sympa. Voilà, c'est pas mon préféré, mais euh, après celui qui est sorti après Abacab, hein, en l'occurrence.
1: Un petit mot sur Weekend Dance juste pour le titre de cet album qui est le dernier avec Phil Collins d'ailleurs au début des années 90. J'ai pas beaucoup aimé cet album bah, en fait. Je pense pas qu'il soit. Je, je le connais pas. Moi, je connais le single I Can Dance que j'ai toujours beaucoup aimé parce qu'il est hyper catchy. Mais oui. euh, je trouve juste le titre de l'album plutôt cool parce que euh, bah dans le rock prog, c'est un peu ça là. La... C'est un peu ça le thème. C'est bah tu peux pas danser dessus en fait vu que tu peux pas t'accrocher oui. à une rythme à un rythme vrai, qui, ouais. qui, qui qui est toujours le même et tout ça. Et donc le We Can Dance en fait faisait vraiment écho à ça paradoxalement dans une période pourtant plutôt euh, plutôt plus pop euh, de leur discours. Oui,
0: dance hein, finalement ouais.
1: c'était le début euh, le
0: début de la dance qui commençait à débarquer mmh. c'est un album que j'ai pas beaucoup aimé euh, weekend dance je, je connais pas donc je euh, euh, pas me je, je lui jetterai une oreille quand même oui vas-y mmh. Vas-y si la pop te plaît Et que la, la voix de Phil Collins Te dérange pas Cette période là en tout cas Parce que moi je trouve Qu'il est devenu De plus en plus nasal Avec le temps ah. mmh. Et effectivement là je trouve Que Weekend Dance On atteint euh, un moment euh, pff, ça marche Vraiment pas trop Et puis toute la période Solo de Phil Collins Je vais pas m'étendre dessus Parce que j'aime vraiment Vraiment pas pour le coup
1: Donc, euh... Oh il y a quand même Des sacrés trucs Il hein. y a quand même Des morceaux assez emblématiques une... In the air tonight C'est dur de pas oui. C'est dur de pas aimer Ce morceau Bref. Oh. Alors, elle a été reprise par Brandy, cette chanson. Et du coup, <rire> j'aime bien. Tu m'as <rire> tué. Oh mon dieu, non. Tiens, elle sera ouais, playlist. Ouais, ouais. Oh mon dieu, mais l'original, je t'en supplie aussi. <rire> je sais pas, je vais réfléchir aussi. Ah, ah, si. Oh mon <rire> dieu. Bon, bah eh ben, écoute, voilà en tout cas pour notre tour du côté de Genesis. On va partir sur quelque chose d'un peu plus rentre dedans, un peu plus, euh, un peu plus facile d'accès, on va dire, mais Et un peu plus euh, bouffé d'oxygène, euh, légendaire, adrénaline surtout. Oui, carrément. On va partir du côté de ACDC ou plutôt ACDC comme disent les puristes avec l'album Back ça. in Black sorti en 1980. Allez c'est parti
0: Entre nous, AC/DC,
1: oh, groupe légendaire, encore grosse légende, hein, groupe grosse, légendaire. Grosse légende. On a beau les classer euh, parfois dans le métal, étonnamment d'ailleurs, parfois dans le hard ah rock, oui. ouais, ça arrive, euh, parfois dans le blues rock. AC/DC, eux, ils ont toujours dit, nous, on fait du rock and roll point barre, et je trouve que ça les résume très bien. La définition du rock and roll, je pense que c'est un groupe qui peut plutôt bien l'incarner. Euh, euh, c'est un groupe oui, australien. Ça, c'est un groupe australien oui. qui a démarré sa carrière dans les années 70, euh, formé donc par les frères Angus et Malcolm Young, euh, guitaristes de leur état. Et la formation la plus emblématique du groupe qu'on retrouve sur l'album dont on va parler aujourd'hui comprend également Phil Rudd à la batterie, Cliff Williams à la basse et Brian Johnson au chant. Mais il faut savoir que dans les années 70, ils avaient également Bon Scott, qui est leur deuxième chanteur. On a eu un chanteur Dave Evans au début qui n'a pas enregistré des masses avec eux. Un seul morceau, je crois. Et Bon Scott, c'est à lui qu'on doit les tubes monstrueux comme, des tubes monstrueux comme Highway to Hell. Et ce chanteur emblématique est mort de sa belle mort, étouffé dans son vomi, en février 1980. Euh, c'est le rock'n'roll, C'est rock'n'roll, certes. Euh, moi, je préfère mon rock quand même vivant, mais écoute, chacun son truc. Euh, la prouesse, c'est que il est mort en février 1980. C'était le chanteur emblématique du groupe, une vraie bête de scène. Et cinq mois plus tard, à peine, ACDC sort « Back in black » avec Brian Johnson, qui était d'ailleurs un rôdi, hein, je crois, du groupe, qui était, qui était proche du groupe, qui était un rodi qui était le chanteur d'un autre groupe, euh, qui a lui aussi un timbre assez aigu, et qui les rejoint à ce moment-là. Et ça donne... ça donne quoi Ça donne le deuxième album le plus vendu de tous les temps. Ça pose tout de suite le truc, hein, juste derrière Thriller de Michael Jackson, et juste avant Dark Side of the Moon de Pinkfoil, sauf erreur de ma part. Voilà, voilà. Euh, bah, bah c'est bien. Bah, ouais. <rire> C'est bien. Voilà. C'était bien comme chronique. Merci. Voilà. Salut. À la semaine prochaine. <rire> bah oui, oui, c'est bien. Évidemment, c'est bien. C'est un excellent album qui a absolument pas volé sa place. Il est jalonné de tubes plus immédiats les uns que les autres. C'est ça. C'est ça.
0: C'est le rock'n'roll, c'est ça. C'est un... Je ne comprends pas la prouesse de cet album, c'est ce qui me souffle. C'est d'une simplicité à toute a... épreuve, ça tourne sur trois ça. accords, c'est des malades, ouais. Mais c'est un album qui est d'une simplicité évidente, mais qui se renouvelle sans cesse. Quand on sort de cet album, on a des mélodies plein la tête. On le f... Je fredonnais les riffs de guitare absolument inoubliables qui jalonnent tout l'album, et... Et ça va être mon album de sport tout le temps maintenant, je ne peux ah, plus.
1: Il est cultissime. On est ouais.
0: remonté à bloc. Ah oui. C'est brillant, c'est brillant, mais ça m'ennuie presque de le dire parce que c'est tellement simple. Ouais, c'est ça mais justement parfois c'est ce qui va droit au but c'est là que vient le génie en fait le génie il est là c'est qu'à un moment ils se sont dit on va s'arrêter là on va pas faire plus
1: et c'est là qu'on atteint le point d'équilibre parfait c'est ça et pour moi c'est exactement ce qui caractérise la CDC il faut savoir un truc aussi d'ailleurs j'en profite pour glisser cette anecdote que j'aime beaucoup je crois que c'est Angus Young qui a été interviewé une fois et on lui disait, euh, disait qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que vous avez fait dix fois le même album en fait. Que vous avez fait 10 albums qui sonnent pareil. Et Angus Young, il était un peu scandalisé. Il a dit, non, non, mais attendez, vous vous moquez de moi. enfin les, les gens qui disent ça, ils savent pas du tout, euh, pas du tout ce qu'ils disent. On a fait 11 albums qui sonnent pareil. <rire> cette, <rire> cette façon d'assumer complètement le fait qu'ils ont leur marqueur de son et qu'on n'attend pas d'eux qu'ils changent quelque chose. D'ailleurs, on en parlera dans leur discographie. Les rares tentatives n'ont pas été couronnées de succès. Ouais. Euh, C'est c'est Peu importe en fait, ACDC, c'est un groupe qui répond à toutes les critiques de la même façon, en envoyant du rock'n'roll dans nos tronches, et point barre, et finalement c'est eux qui ont raison.
0: Euh... Puisque tu as une anecdote, moi je vais en faire une aussi, parce que cet album il est produit par Mutt Lange, et j'en avais déjà parlé, Pardon Mutt Lange, ah oui, c'est celui qui a, a produit les albums de Shania Twain. <rire>
1: What Voilà. Donc comme quoi, voilà, c'est complètement, va... c'est <rire> complètement improbable. Voilà, même producteur. Donc <rire> fait. Bon, bon, en tout cas, ouais, en tout cas, c'est vrai que bah, c'est un album qui est euh, emblématique, qui est un tournant de la carrière du groupe. Mais pour moi, dès le premier morceau, dès ces cloches qui résonnent, ils ont gagné. Parce qu'ils ouvrent sur Hell's Bells. Ces cloches font le deuil de Bon Scott et font table oui. rase. Et pour moi. Dès qu'on entend ces cloches qui résonnent dès le premier morceau, on sait que ça va être une réussite. On sait qu'ils sont OK pour aller de l'avant, en fait. Je trouve que c'est extrêmement symbolique et extrêmement fort. Tu mets le disque, tu te dis, mon Dieu, comment un CDC va rebondir après après le décès de Bon Scott On va voir ce que ça vaut. Tu mets lecture, t'entends les cloches, tu te dis, OK, c'est bon, c'est parti. C'est... Je trouve ça incroyable en fait Je trouve ça Alors moi je incroyable. me suis jamais
0: posé cette question là du coup Parce que forcément c'est ma
1: porte d'entrée Back in Black Et c'est grisant hein, dès le début Clairement bah, L'album le... se divise peut-être en deux catégories Tu me diras ce que tu en penses Mais moi j'ai tendance à avoir Soit les morceaux dont le riff t'attrape à la gorge Au bout des dix premières secondes Comme Hell's Bell oh, comme Hell's Bells, ou euh, euh, Hell's Bells euh, Back in Black, Let Me Put My Love Into You, qui est une de mes préférées, euh, You Shook Me All Night Long, tout ça c'est des riffs qui arrivent dès le départ et tout de suite ça y a été pris. Et l'autre catégorie, c'est les morceaux où tu dis « Ah, le riff m'accroche un peu moins » et où tu te retrouves comme un idiot alors là je vais parler de mon cas perso, comme un idiot dans le train en écoutant l'album, en prenant tes notes pour le podcast, en train de te dire ah ce morceau il est pas forcément ouf et tu te surprends au bout de 3 minutes à secouer comme un débile euh, dans tous les sens en faisant du en faisant à moitié du air guitare et en te prenant la tête dans les bras en te disant mais en fait je m'y attendais pas mais ce morceau il est complètement ouf oh là là il y a un autre solo qui part, mon dieu mais qu'est-ce qu'ils font oui, oui, oui. Et, euh, et tu regardes autour de toi tu te dis ah là va je suis en train de m'afficher c'est l'autre catégorie pour moi de morceaux de cet album
0: moi, y un morceau assez emblématique de ça, c'est le morceau de clôture qui démarre l'air de rien. <rire> oui, il est chill, hein. C'est de parfait. De rien et finir un sur chaîne. un blues.
1: Ouais. C'est un groupe qui n'a jamais oublié que le rock vient du blues, et en fait, ses ouais. racines, elles sont complètement présentes dans tout ce qu'ils font, mais dans certains morceaux, un petit peu plus, comme celui dont tu nous parles effectivement, Rock and Roll and Noise Pollution.
0: Ça démarre l'air de rien, des petites notes de guitare, un peu RPG, un peu classe. Et ça y est, ensuite ça redémarre pour de vrai, bien sûr, avec un peu plus de guitare, la, mélo la mélodie vocale qui débarque, un son beaucoup plus velu qui arrive, et c'est le morceau un peu plus posé, peut-être le moins rapide hein, de l'album. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est bien C'est un morceau qui ne me quitte
1: plus <rire> Ah ouais, ça je peux, je peux te comprendre. C'est pas mon préféré de l'album, mais je trouve que c'était une clôture parfaite. Euh, dans mes préférés de cet album, les gros coups de cœur, vraiment gros coup de cœur, let me Pop my love into you alors on sent la subtilité d'ACDC au niveau des titres hein, la, la palme revenant à la
0: palme <rire>
1: la palme revenant à giving the dog a bone <rire> Je trouve ce titre absolument crade, mais bon, c'est pour ça qu'on les aime. On n'est pas là pour être non, c'est est ça. Pour faire du rock.
0: Et à partir de moment
1: on a l'info. Oui, voilà. C'est bon, ça. le contrat il est signé. Bah, en tout cas, Let Me Put My Love Into You, pour moi, c'était incroyable. Le riff, il est fou. Dès les premières notes, c'est fini. Le trip est immédiat et euh, les un morceau habité pour moi par les dieux du rock. En fait, les dieux du rock and roll sont dans ce morceau pour moi. Il le représente. « Let me put my love into you », pareil, un solo monstrueux. Le meilleur solo de l'album, jusque-là, en tout cas. Ensuite, on a « You shook me all night long » aussi, qui est un riff incroyable, qui fait incroyable. Mes, mes gros coups de cœur. Et on a « Have a drink on me » aussi, qui est, qui est un, truc, un truc incontournable. Et je les préfère même aux titres encore plus emblématiques, comme « Back in Black » ou « Hell's Bells euh, que j'ai peut-être un peu trop écouté, du coup, en fait. Je, ouais. Mais ouais. bon, alors, c'est dur de mettre des cartons, quoi. en tout cas.
0: Non, clairement, zéro carton à mettre. Euh, moi, c'est, très simple. Mon titre préféré sur cet album, c'est le dernier que j'ai écouté. <rire> clairement. C'est, chaque... voilà, j'écoute un morceau, je me dis, c'est incroyable. Il, il est génial, c'est le meilleur titre de l'album. Puis, le suivant arrive, et c'est incroyable, c'est le meilleur titre de l'album. <rire> Donc, j'ai pas de titre préféré. Mais c'est un album qui m'a séché. Donc euh, oui, Back in Black et son riff euh,
1: inoubliable. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est ce fou, ce... avec les... Et là, dans ce coup, bam, tu fais, oh, qu'est-ce que c'est que voilà. ça non, non c'est incroyable. Incroyable. Pe
0: petit, pareil, euh, <rire> saviez-vous qu'il y avait une reprise de Back in oh Black non. signée Carlos Santana Ah, j'ai eu peur, je crois que ça Avec Janelle Monet.
1: Ah bon? J'espère. Nas,
0: le rappeur Nas ah, sur les ouais. couplets et Janelle Monet sur les refrains. Ça peut être intéressant, mine de rien. C'est pas si mal. D'accord. C'est pas si mal. D'ailleurs, petite parenthèse, sur, cette, sur ce même album de Carlos Santana, on retrouve une reprise du Under the Bridge des Red Hot avec Rock Voisine. Non,
1: voilà, c'est
0: complètement improbable. Okay. Il y a quelqu'un qui a tiré des noms d'un chapeau, Carlos Santana, Red Chili Pepper et Rock Voisine. Il s'est dit, vas-y, on va essayer. Et Nas, c'est quand même incroyable. C'est ça, c'est est est pas terrible, mais voilà, c'était pour <rire> Voilà,
1: on, on se couchera moins bête ce soir. Oui ou pas, hein. <rire> Ouais, on c'est oh, pas sûr. Ouais. Ouais. <rire>
0: Bon évidemment Back in Black je le trouve assez brillant Moi j'adore Shake a Leg Shake a Leg elle je... est ouf Shake Elle est génialissime
1: Shake a Leg elle est ouf Il y a un côté Led Zeppelin la réserve dans la chant de Brian Jean Johnson D'ailleurs Brian, j... Brian Johnson a en fait dès le premier morceau Ça y est c'est lui le chanteur d'ACDC point barre en fait À aucun euh, moment oui. il souffre de la comparaison avec Bon Scott Mais honnêtement euh, moi qui connaissais pas du tout Je pensais que ça avait toujours été lui Ouais, et alors ça c'est intéressant parce que c'était mon cas aussi au départ, je faisais pas la distinction entre les deux chanteurs, et une fois que tu le sais, les timbres sont quand même assez différents, mais une fois que tu le sais, en fait, parce qu'ils ont tous les deux cette voix quand même au perché qui correspond bien en fait à, à ce qu'ils font. Oui, quoi.
0: et puis et puis bon, c'est pas des techniciens donc du coup effectivement..
1: Euh... Ouais, c'est pas le but hein. Ouais, clair. Mais ils envoient en tout cas très bien. Tout à fait. Et pour revenir à chaque leg, je trouve que ce chant de Brian Johnson, il a un côté un peu Led Zeppelin en fait dans ce morceau-là, il m'a fait penser un peu à ce qu'on a chez Led Zepp, Robert Plant. De toute quoi. façon, hein, sur cet album quand même un petit peu. moi bah, c'est un autre groupe définition du rock hein, Led oui. Zeppelin. En tout cas, je trouve que Shake a Leg c'est parfait pour montrer que Brian Johnson assume encore une fois à fond son rôle sans regarder dans le rétroviseur for... ouais. C'est pas forcément le meilleur morceau que de l'album selon moi Mais ouais. c'est quand même un kiff surtout le solo qui est un des plus énervés Et euh, c'est un morceau qui brille comme du... c'est du guitare porn quoi Enfin c'est... c'est... voilà Donc ah, oui, pour oui, ça j'aime
0: quoi voilà, Est-ce que j'ai d'autres coups de cœur tous, tous? Tous, ouais, euh... il, faut,
1: il faut écouter cet album et le passer en boucle, voilà. c'est jamais, ouais. jamais, jamais de regret en fait. Jamais de regret.
0: C'est un album qui est en plus hyper facile d'accès. Ah ouais, en terme clair. de
1: porte d'entrée, tu me diras, mais. Que t'aimes n'importe quel type qui... de musique. Euh... Il est hyper
0: instantané cet album là. Si on est un tant soit peu sensible aux guitares et au rock de manière générale, ce qui est déjà pas complètement mon cas hein, mais bah, on peut on ne peut pas, ça ne peut pas marcher au moins un petit peu. Ouais, oui,
1: c'est ça, ça ne peut pas ne pas marcher, tu veux dire, je crois c'est ça. Voilà, ça ne peut pas ne pas marcher ça peut au moins une fois peu. mille personnes. <rire> <rire> Bref, ça ne
0: peut pas ne pas marcher. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ça ne
1: peut pas ne pas marcher, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ce qui n'est pas forcément le cas sur tous leurs albums, hein, d'ailleurs. Hein. Ça va être l'occasion de faire un petit tour de leur discographie. Ouais. Euh, Back in Black, je pense que c'est leur meilleur album. Back in Black, c'est leur meilleur album. C'est un chef-d'œuvre absolu.
0: Entre lui, je crois que c'est High Voltage
1: ou Highway to Hell. En gros, on est sur ces trois-là. C'est exactement ça. Pour moi, la trilogie de, de ouf, elle est sur Highway to Hell, Power Edge qui était juste avant, et Back in Black. Ceci dit, on peut étendre un peu ça. Dans les années 70, au début, je trouve que leur morceaux avaient un côté un peu, un peu plus roots, en fait, avec Bon Scott à, à la voix. Et c'est à partir de Dirty Deeds Don't Dirt Sheep, en 1976, où on commence à avoir euh, ce, ces éléments extrêmement signatures qui vont faire ensuite toute leur carrière derrière, même si leur son n'a jamais véritablement changé, mais peut-être quelque chose d'un poil plus moderne, légèrement, et qu'on retrouve ensuite jusqu'à Highway to Hell, qui est leur autre chef-d'œuvre, euh, et le dernier album, euh, le dernier album euh, avec Bon Scott, qui est sorti donc bah en, en 1979, à peine tout juste un an avant Back in Black d'ailleurs, ce qui est quand même assez ouf parce qu'avec Back in Black on a ce, ce son qui ne va plus ensuite les quitter pendant tout le reste de leur carrière euh, ça se prolonge sur l'album suivant qui est aussi mémorable qui s'appelle For Those About to Rock We Salute You, <rire> pareil un titre bien classe encore là il se passe quelque chose d'un peu étrange ensuite les années 80 sont pas tendres avec tout le monde. On en sait quelque chose dans cette émission. Ah oui, et puis surtout le rock, hein, <rire> le, le rock. Si, si tu commences à convoquer du synthé,
0: ou, non, ils, ou ils sont jamais un allés jusque un là. Un peu à
1: C D C, ils sont jamais allés jusque là. Mais en revanche, ils ont essayé de modifier la façon dont c'était mixé, la façon dont la voix était prise, la batterie avec beaucoup plus de réverb, une voix beaucoup plus lointaine, des choses comme ça, qu'on va trouver sur les albums euh, Flick of the Switch et Fly on the Wall. Euh, particulièrement, euh, qui sont pas forcément des albums que j'ai trouvé mémorables, même si ils regorgent, ils ont jamais vraiment fait d'albums vraiment euh, vilains, mais ceux du coup, euh, ont tendance à tenter des choses un peu contre nature, et au final tu sens que derrière ces, ces nouveaux effets, il euh, y a juste l'identité euh, d'un CDC euh, de mur du son qui cherche à s'affirmer et qui finalement du coup ne peut plus le faire aussi bien. Donc c'est un peu dommage, on retrouve quand même quelque chose d'un peu plus viscéral comme ça, parce qu'ils ont vite compris, sur Blow Up Your Video et The Razor's Edge, euh, qui sont sortis à la fin des années 80 et en 1990, The Razor's Edge, qui est d'ailleurs un album sur lequel on trouve le tube ultime Thunderstruck, qui est peut-être le meilleur morceau d'ACDC. Euh, Thund Thunderstruck, c'est la, la, le père ou la mère, ou ce que tu veux, de tous les tubes rock. Euh, c'est incroyable, en fait, Thunderstruck, et le reste de l'album est sympa, mais pas aussi bien. On a eu ensuite, alors celui-là, je suis obligé d'en parler juste pour son titre, en 1995, un album qui s'appelle « Ballbreaker <rire> », que je trouve... C'est d'une classe encore <rire> C'est ça, que je trouve particulièrement délire, euh, qui est très sympathique, mais pas forcément mémorable. Et on arrive ensuite sur la partie la plus récente de leur carrière, qui a démarré en 2000, avec l'album « Stiff upper lip », qui euh, a un son un peu plus léger dans le sens où on a beaucoup euh, de blues sur cet album avec des morceaux au tempo un peu plus lent. Euh, et donc avec des racines blues beaucoup plus mises en avant. Euh, ce qui donne quelque chose de très intéressant pour euh, découvrir en fait toute la subtilité dont le groupe est capable. Parce que dans les années 70, ça, non, c'est véridique en plus, ça fait ça fait rire quand on parle de ça, mais c'est un groupe qui est vraiment capable de beaucoup de subtilité et de beaucoup de dynamique, même si c'est pas toujours ce qu'ils préfèrent mettre en avant. Quand ils choisissent de le faire, ils le font extrêmement bien. Donc pour ça, je recommande d'écouter à la fois leur discographie du tout début et à la fois l'album Steve Upperleap euh, qui fait la part belle à, à, à cet aspect-là. On arrive ensuite sur Black Ice qui est un excellent souvenir pour moi parce que c'est le premier album d'ACDC que j'ai acheté après les avoir connus, en fait, et euh, qui est pas forcément un excellent album. Euh, plus j'écoute Black Ice et moins j'y trouve de, de morceaux que j'ai envie de réécouter avec le temps. On trouve quand même quelques gros tubes dessus, comme Rock'n'Roll Train, Rock'n'Roll Dream, il y a beaucoup de rock'n'roll dans le titre d'ailleurs des morceaux de cet album. Euh, donc il est plutôt sympa parce que c'était le retour d'ACDC après 8 ans d'absence. Et on a eu ensuite Rock'n'Roll Bust en 2014. Il Faut savoir que or Bust il est particulier parce que Malcolm Young avait quitté le groupe à ce moment-là, qui souffrait de démence, il n'était pas encore décédé, sauf erreur de ma part à cette époque-là, mais euh, il avait quitté le groupe, ne pouvant plus ne pouvant plus être en état de jouer. Et c'est euh, son neveu, euh, Stevie Young, qui a pris le relais, euh, et euh, qui officie encore aujourd'hui à la place de Malcolm Young, euh, comme le guitariste rythmique d'ACDC. Et cet album, bah, il symbolise encore ACDC, parce que ils ont eu un écueil. Comment ils ont répondu à cet écueil En envoyant des décibels dans nos tronches. Et qu'est-ce qu'on demande de plus, en fait, tu vois euh, Donc, Rock or Bust euh, aurait pu être leur dernier album, parce que Brian Johnson a eu ensuite des problèmes d'audition, qui l'ont forcé à arrêter les tournées avec ACDC. Ils ont fait une tournée mais avec Axel Rose des Guns N' Roses au champ avec plus ou moins de, de succès. Même s'il si avait quand même bien travaillé, il s'en sortait quand même honorablement, ou moins pire que ce qu'on pourrait croire. Euh, et ce qui aurait pu être leur dernier album, finalement, a été ensuite euh, enchaîné sur Power Up, sorti en 2020, sur lequel leur batteur, Phil Rudd, qui avait eu des problèmes avec la justice, euh, bah, finalement avait réussi à revenir dans le groupe. Cliff Williams, qui avait quitté le groupe pour prendre sa retraite, vu que tout le monde se barrait, bah, est quand même revenu, vu qu'il a vu que c'était la fête. Euh, Brian Johnson avait soigné ses problèmes d'audition et est de nouveau revenu dans le groupe à ce moment-là. D'ailleurs, ils ont fait un concert il y a quelques semaines, qui était leur premier depuis 7 ans. Donc... Power Up, bah finalement, hormis Stevie Young à la place de Malcolm, euh, c'est du à CDC avec la même formation que sur Back in Black, qui est sorti 40 ans avant, et c'est euh, un excellent retour. Je trouve que Power Up est leur meilleur album depuis le début des années 2000. Ah, donc, euh, ouais, donc, je le recommande vivement. Donc, en gros, pour faire court, Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock, uh, The Razor's Edge, et enfin, Steve Upperlip et Power Up. Ok, parfait. Bah, moi, je, je
0: me lancerai en dessus. En tout cas, si c'est la même chose que Back in Black. Euh, alors, peut-être on est un petit peu moins bien, mais fois, oh, fois 10, fois 15, fois 20. Oui, c'est ça.
1: Ouais, tu peux y aller l'être tranquille. Je prends, ouais.
0: je prends euh, avec plaisir, parce que euh, belle claque. Hein. Vraiment belle claque. Et puis, euh, bah, ça, va, ça va encore me, me donner beaucoup d'énergie. Je vais pouvoir faire plein de sports là-dessus. C'est très, très
1: bien. Ah bah, fais-toi plaisir. Bon, et bah écoute, on est pas mal pour cette sélection rétro. Je crois qu'on va revenir pour un peu plus d'actu la semaine prochaine. Qu'est-ce qui nous attend au programme
0: Alors, au programme, tu nous parleras du nouvel album de
1: Rival Sons. Effectivement. Deuxième album cette année. Ouais, j'allais dire, j'ai comme une impression de déjà-vu. Ouais. Lightbringer, qui fait suite à Dark Fighter, excellent album qu'on avait tous les deux surkiffé il y a quelques mois. On va voir si c'est la même limonade. D'où je sors ces expressions Mon Dieu, je me fais peur. <rire> C'est l'âge <rire> Ça c'est fait
0: <rire> Quant à moi je, je veux du léger Je veux de la pop Donc on parlera du nouvel album Troisième album de la chanteuse Zizi Ward Je l'ai choisi d'où C'est non c'est pas possible <rire> oui, <'aime> Et son
1: <rire> album donc Dirty Shine Eh bien parfait On se penche là dessus dès la semaine prochaine En attendant Adam porte-toi bien oui, merci à également.
0: Tous. merci à tous pour l'écoute merci à toi René. un plaisir et à dans une semaine à la semaine prochaine allez ciao ciao